0: 兆候判定システム、はい、ということですけれども、兆候判定、これは一体どんな兆候を判定してくれるシステムなんでしょう
1: かえとです、ねまあ、このシステム単体の話っていうよりは、確かにそこそうだよなっていうふうに思ったような話に近いんですけど
0: 。はいはい
1: あのうちって AI とか機械学習系の案件も、まあ、ポッドキャストでテーマにさせて,るさせてもらってる通り、まあ、中心、はい、やってるじゃないですかそうですねでもそれってあの基本的には判定
0: のシステムなんです
1: よで何を判定する
0: かっていうと
1: 、はい、例えば、えー、と機械の異常判定正しい状態と、うん異常な状はい、うんはい、あるいは自然言語処理をして、うん、この文章っていうのはこのカテゴリーですかこのカテゴリーですかこのカテゴリーですかっていうカテゴリーを判定する、はい、あーなるほどまあなのであの正解に導いていくどの正解かっていうのを判定するようなシステムっていうのが多いんですけど、うん、まあ今回このえー、ポッドキャストのテーマになっている「超高判定テムっていうのは、はいはい、いわゆるその先ほど言ったカテゴリーだとか、はい、機械の異常だとかっていうのになりそうううかかどっていうのを判定すするシステムですね
0: 、うん、あじゃあまだ明確にどっちだって判断をする状態にないけれども、はい、そこの予兆を感じさせそうなそう,ですそうです。そういったものを検知するイメージですかね
1: 。はい、あのー、今回は機械、機械の異常判定、まあ故障判定のシステムだったんですけど。<う>まあ、これ、あのー、当たり前じゃないかと笑われるかもしれないんですけど。うん、壊れてからじゃ遅いじゃないですか
0: 。いや、めちゃめちゃ遅いです。<笑>当たり前ですね。それ、ねはい。でも、<笑>まあ、
1: この当たり前のところをやっていくときに、あの、機械学習、エーアを作っていくってなると。はい、うん。まあ、例えば。機械にセンサーをつけて、うん、その振動のパターンとか、うん、音のパターンっていうのを、はい、正常な時のパターンと補強、はい、しちゃってる時のパターンっていうのをそれぞれに工夫させてどちらかっていうような判定をしていくんですけど、はい、あのー、そうですねイメージ的には扇風機とかを考えていただくと分かりやすいと思うんですけど。はい、はいまあ、大体の機械っていうのはあのボーンと壊れる前に何かおかしい感じになるんですよ。それは人間も分かるものだったり、はい、あるいは人間は分からない兆候だったりするんですけど、はいまあ、例えばですね扇風機の羽が取れてバキバキってなっちゃったっていうことが起こる前っていうのは、はいまあ、大体その軸がずれちゃったりするんですよ。うん、そうすると,、はい、えと扇風機の羽です、ね、羽が回るときに真ん中のところにイメージ的にあ芯が刺さってるじゃないですか刺さってますねその芯が傾いたりすると、まあ、傾いて傾いて傾いて取れちゃったみたいな感じになっていくわけですけ、うん、はいはいはい、うん、芯が正常なときと芯が傾いちゃったときってはい、扇風機の振動パターンが変わるんですねなるほどで片目をった結果壊れるっていう、うん、その時のデータではなくて、うん、壊れる前ってどういうデータになってるかっていう
0: ところをす,すごいなその人間でいう健康診断で完全に病気になりきる前の予兆をつかむ、はい、そうですそうですなんでしょうメンテナンスして壊れてしまったら、うん、仕事も生活も立ち行かないっていう人にとってはめちゃくちゃ大事な健康診断ですよね。
1: そうですね。でこの異常検知異常が異常兆候検知システムか
0: 異常兆候検知システム<の>はい。はい、まあ、うんまあ、もちろんあ
1: の業務用の機械に取り付けるようなシステムだったのではい。まあ今そうすなきさんおっしゃった通り。壊れると、業務も停止するし、うん、収入費もバカ高いしってことになっちゃうので、外れてもいいんですよね、変な話。壊れるかもしれないよっていうような、うん、ちょっとメンテナンスをするきっかけを作る。
0: <笑>なるほどな
1: 。そういうシステムですね、今回の、
0: うんあのー。今、ね、浅井さんと僕、このポッドキャストはオンラインで。つなぎながら撮ってますけど、はい、今日ちょっと冒頭僕のパソコンがおかしいよって話をしたんですよね。MacBook にカーネルタスクって言って温度調節とかをするそういうなんでシステムがあるんですかね。<笑>でなんか最近外部モニターにつなぐとそのカーネルタスクが暴走し始めて<笑>アクティビティモニターで CPU の割合見ると 500% とかんか時たま 1000% みたいな感じになって。で画面が動かないだけだったんですけどこれパソコンが壊れる予兆だっていうふうに今浅井さんのつつ話を聞いて思ったらこれただ事とじゃないですけどでもこれが突然やってくるよりは圧倒的にまシだなっていうふうに思うとそれはなんか僕にとってこのパソコンないとポッドキャストも何も取れないし、うん、リモートワークも何もできないし、うん、なんかそういう予兆をなんか検知するっていう仕組みっていうのはすごく機械においては大事だなって感じたんですよね。う
1: ん、これ作るのに苦労
0: した話があっ
1: て機械の壊れる前のデータを収集するじゃないですかそうですねでもあの機械メーカーさんっていうのは基本的にあの壊れないようにものを作るので<笑>確かに<笑>これ故障をどうやってさせるっていうそういう
0: ,い,うんいや,いやそうそう僕今だから話聞きながら「うん、U」は安し「実あの実際に実現するのは難しいんだろうなと思ったのは、うん、じゃあ一体これ壊れそうだっていう予兆のそれこそ判定の基準って一体どうやってそのシチュエーションを作るのかだし、うん、その基準って一体誰がどうやって決めるんだって、うん
1: 。でこれの
0: , 2つのアプローチをしたんです
1: よ、うん、まあ幸いあの今回のこの話っていうのはいきなりもう製品化したいっていうよりは。将来を見据えて、うん、その会社さんがあのそういうところを研究したいっていう話だったのでなるほどまず一番最初にやったことは既存の製品にセンサーをつけてデータをとにかく収集するところを作りましたほ<う>でそれはもうあのずっとデータを収集し続けて年間でちょっと見ていきましょうっていう、うんうん、でもう一つは仮の故障を作ろうっていう
0: <笑>仮の故障<笑>え、浅井さん、もし可能な範囲で、その商品、製品ってんで、はいうのは、具体的にどういう時に、どういう使われ方をするようなイメージの機械なんです
1: 、えー、そうですね、言える範囲で言うと、えー、話の都合上、うん、これを聞いてる皆さんは、めちゃくちゃでかい扇風機
0: を。あやっぱ扇風機で、はい、分かりましためちゃくちゃ大きいっていうのは、はい、例えば半径3メートルぐらいみたいなそんな感じそうですそうですすそそうういう感じをイメージしてください。はいはい
1: 、で
0: 、じゃあ,あの
1: 壊れるパターンとかっていうのを考えるときに
0: 、うん、
1: 結構あの現場のもうすでにメンテナンスをやってたり設置をしている人たちにヒアリングすると、まあ、これまで、はい。どんな故障があったかっていうのはその人たちが経験値として、うん、あるいは記録として持っているんですよはいじゃあそれの原因を再現しようっていう結構ドロップの作業が待っていて、うん、<笑>原因再現<笑>例えばこの半径 3m の扇風機の羽に、うん、羽の片っぽ2枚だけにちょっと重りをつけて、うん、二次的に軸がずれちゃってる状況を作った時の音ってどうなのかとか、はいあ運動ってどうなるか
0: 。うん
1: 、で、まあ、もちろん、半径3メートルの扇風機考えると
0: 、はい、も
1: う何台か実際に壊すしかないんです
0: よ。ちょっと待ってください半、まあ、半径3メートルの扇風機でないにしても、それぐらいの大きさの機械が壊れるって、はいまあ、あれですね、まずちょっと出費というか予算をしっかり取っとかなきゃいけないですね。そうです<笑>まあな
1: るあの R&D は痛みを伴いま
0: す、はい。そうですね。まあまあそれは前提として、はい、まあこういくつか壊れますよと
1: 。でそれをやっていく中で、あのさっき最初に言っちゃったんですけど、僕、うん、はあの振動パターンを見てたんですよ。うん、で振動パターンを見てなんかあの軸ずらしたやつを回してたらやっぱりあのガタガタガタガタ,ガタってはい。だんだん言い始めるときに僕、うん、があのあ軸ずれましたねみたいな感じで検知する人間としてね、はい、これが分かる前にその現場仕事やってた方が「あちょっとこれもうやっぱり少しおかしくなってきたね」みたいなのを分かって、うん、それなんでですかって言ったら「音が違う」って言ったんですよ
0: ああ<ー>音違うかなっていうぐらいのパだったんですけどね<笑>あじゃあ浅井さんはその音の違いっていうのは分からず
1: 分かりませんでしたそもそももう僕はうるせえなーしか
0: 回ってる<笑><笑><笑>なるほど職人さんはちゃんとその違いが分かるけど、うん、浅井さんにとってはどっちの音もただうるせえな以上です,そうそうですでもっと言うと
1: クライアントの若い社員の方も、うん、多分そうだっねって言ってたけど、うん、分かってないからこいつって感じだったんですよ
0: <笑><笑>なるほどじゃあその同じ現場にいるっていう人でもやっぱり習熟との違いとか、うんうん、やっぱ体験してきた障害の数々、その違いで反応できるか、できないかってやっぱ変わってくるんですね
1: 。で、その発言を聞いて、うんうん、運動センサーだけじゃなく
0: て。あの音も収集してみようっていうことになったんですよ。おお、なるほど。で、音
1: 収集してグラフに可視化してみたら。うん。ああ、なるほど。確かに、その波形が、形が違う。うん、へえ。で。平常時、まあ、そのちょっとおかしくなってきた、うん、すごくおかしくなってきた、ぶっ壊れたっていう、うん、まあぶっ壊れるっていうのも、羽が外れたとかじゃなくて、そのこれはもう壊れたっていう判断基準みたいなメーカーさんのころにあるんですけど、うん、まあそれになったっていうのを全部比べると、る多分これは長半判ていけるよねぐらいの。うん
0: 、なるほどですね
1: でその時もうちょっと技術的な話をすると振動パターンとか音の波形とかを見比べていくときなの、うん、じゃあ実際にどういうシステムで、はい、その予兆判定してるのかっていうと、はい、まあいわゆる AI 作ったんですけどその時は<ー>あは画像判定のシステムなんですよ。画像判定多分あのイメージというのは音の数値データとか振動の数値データとかっていうのをなんかよくわかんないけどコンピューターが解析してしてそうですそんなイメージですよね多、多分。でもそれってやっぱりあのまあもちろんそういうアプローチも全然可能なんですけど割と作るの大変だなっていうのもまずはもうとにかくスピーディーに開発体験をっていきたかったので、うん。はいさっきあのグラフ化したら確かに波形が違うみたいな話をしたじゃないですかおっしゃってましたねそのグラフを画像判定
0: にかけちゃうとああなるほどその扇風機自体を写真撮るのかと僕思ってたんですけど、はい、そうじゃなくて、はい、そこから聞こえてくる音を収集した波形、はい、これを、えー、機械学習させて判定基準に照らし合わせると。
1: 判定モデルっていうのを作るよりも、はい、画,像画像をその判定器にぶち込んで、うん、どの画像に近いかっていう判定の方が作るのは楽なんですよ
0: 。な,るほど
1: なので平常時、予兆時、うん、結構やばい予兆時壊れたっていうまあすごい今シンプルに話してますけど例えばその4つのパターン<の>はい、どれに近いグラフになってるかっていう判定をすればはいまあさっき言ったあの数値を解析してよりもすごい簡単な
0: 感じがしません、うん、なるほどな,なんか関数が複雑なものを必要とするのかなって想像してましたけどそこが一気になんかショートカットできた気持ちに今勝手になってます、は
1: い、それがまあ,あの製品変化するときにそのまんまいく
0: かどうか分かんな、うんうんはいでもやっぱりあの
1: まずは性能評価というかはい、このプロジェクトで狙ってることがうまくいくのかどうかっていうのを
0: 考えるためには
1: そういうアプローチは正解だったかなっていうふうに思います、うん
0: はい、ああなるほどなーいやーなんかその現場にいるその習熟度の高いやっぱ職人さんたちの何でしょう知恵というか経験をどうやって残していくかってすごいやっぱり日本のものづくりシーンにおいてすごく重要な課題じゃないですか。うんうん、で浅井さんも現場に行って、全然とんちんン,ンでよくわからない音の違い、だけどそこに機械っていうものを触媒にすることによって、そこで職人さんのやっぱり底力というか、職人たるゆえんみたいなところ、うん、なんかすごいまじまじと見せつけられる感じしますね
1: ちなみにこのプロジェクトはですね、実はおじゃんになっちゃったんですよ
0: 。あああらあらあらそうなんですか、はい
1: これあの実際にやってみて分かったのはここの会社の製品は優れているからそう簡単に壊れないってこと
0: いう<笑><笑>んだそうかうそれはなんか前向きなおじゃんといえばそういいんですかね
1: あの本当によくできた製品なんですねこれ
0: っていうのが分かるへえー、<笑>すごいないやもう全然壊れないですよさ
1: っき言ったら、うん、ラシとかが
0: 、うん、取れな
1: くて、うん、もう
0: めちゃくちゃな重りをつけましたからね、うんなんでしょう、えー、でもそう、それぐらい頑丈なものでも、はい、探してみたらやっぱ兆候、予兆、はい、そういうものは出てくるんじゃないかってやっぱ心配からドットに相談をしてきたっていうことなんですか
1: 。そうですね、まああのー、今、製造業の方からの相談とかって、うん、あの製造業の方ってやっぱりすごいコスト意識とか高かったり。うこのまま同じことを続けていくだけじゃだめだっていうふうに考えて優秀、はい、な経営者の方が多くて、うん、でそうするとあの AI とか機械学習とかっていう多分キーワードにどこかで出会うと思うんですよ。これ使ってどんなのできるかちょっと一緒にやってみようよっていう形でまだ一個のプロジェクトなくなってもじゃあこの今回得た知見をさこういうふうに活かせないと。が形を変えて続いていくみたいなのはあるんですけど、うん、な先ほどです、ね、の異常検知、うん、異常予兆検知については、うん、結論としてはあの壊れた後に実際
0: に修理に行った方が全然コスト低い開発すするよりはすごいか工場の方がねその同じことをやっててもだめだっていう気持ちを持ち続けてるって話は今、聞いてて思い出した話があるんですけど。はい最近 YouTube であのトヨタ自動車があの PR 番組で「トヨタイズム」っていう番組で、うん、あの香川照之さんが、はい、あのナビゲーターとな編集長となって、うん、で実際にあのトヨタの社長さんとか工場とか製品開発者デザイナーさんとかいろんな人にあのトヨタのものづくりの裏側を、まあ、インタビューするような現場に行って動画を撮ってる YouTube があるんですけどその中であの車じゃなくて移動用の防護服、うんビニールの,その医療現場でまあ今、ウイルス対策で現場で働かれている医者さんたちがまあ施術する患者さんごとに1枚1枚防護服をい使い換えるとだからそれを大量生産しなければいけないえまあ豊田さん以外の中小企業さんがいてでそこは1日500枚作るのがいっぱいいっぱいでした。やっぱ政府がもっと作ってほしいっていう量産体制を依頼してノウハウがなかったので、うん、新聞広告でちょっとこういうことに困ってます500枚を100倍にしたいんです、うん、これを助けてくれる会社さんいませんかっていうふうに東海地方の新聞に投げたら、うん、トヨタの、えーまあ、改善方式とか,ってなんか聞いたことありますか、ねはい、ますひたすら改善するって工程をかなり正,正規化して。改善してでそれで1枚でも枚数を多く作るみたいな一、うん、日も1日でもやっぱ量産できる数を。増やすみたいなところの試行錯誤にものすごく探究心を持っていらっしゃる方がやっぱりトヨタにはたくさんいらっしゃるようなんですよね。うん、でそういう方がその広告を見て工場にやってきて、うん、でそれで工程に入ってみて自分たちで一回作ってみたら、うん、あこここういう風うに、えー、なんとなくやってるところちゃんと線を引いて、うん、で線を引いただけだと分かりづらいから下地を、えー、どっちだっけな白から黒に変えてみましょうとかハサミの置き場所はここですとか、うん、で切る時の基準はこのロールに沿ってもうえと誰かやっても同じように切れるようにやりましょうとかうん、うん、そうすると同時に1枚しか切れなかったものが5枚同時に切れますよねもうこれで5倍ですみたいなうん、うん、もう工程のワンプロセスワンプロセス全てにすごい感度を持っていて、うん、で何か気づいたことがあれば新しいことをやる、うん、で今日1枚多く作れたじゃあ明日はさらに1枚っていう、うん、なんかこの探求心に対するその向き合い方がマジでプロだななっっていうふうに僕はを見ながら思ったんですよ、うんうん、で、そういうまあ過程でやっぱりそのどのプロセスで効率化できるのかとかどのプ,レスプロセスに違和感があるのかとか、うん、なんかそういうことに敏感になるっていうのがある種この「兆候判定」うん、でなんか向き合うテーマなのかなって思いながら今日聞いてて、うん、だからまあ今回の話は前向きなおじゃんになってしまったものの多分この先もこういう探究っていうところで。うん、今回の続きのプロジェクトみたいなものはなんか起きてくんだろうなと思うしなんかそういう過程でねまたまたものづくりの現場でデジタル化がいいやっぱりものづくりの環境を作っていくっていうのはすごくあの望ましい未来なんじゃないかなっていうふうに感じますね。ぜひものづくり現場の方でも、うん、システムを使ってスクラップグラフというか、はい、プロトタイプのやり方をご連絡頂ければと思います。うんそうですね。はい、はい、あの前向きなおじゃんも大歓迎になるかもしれないですよ。っていうはい、はい、<笑>ちょっと,ょっと<笑>無駄な。はい。置、はい、き言葉をしながら、今回は、えー、この兆候判定システムについて話をしました。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。